0: Olá, tudo bem? Quem é você? Você se conhece? Hum, você se respeita? Quanto amor cabe nesse coração, quanto desejo tem uma paixão, quantos beijos, abraços e dúvidas e com quantos erros aprender... Oi gente, tudo bem? Quem fala é Fernanda Bonato, idealizadora do Prazer em Saber. E no podcast de hoje, eu vou estar falando sobre a influência do celular nos nossos relacionamentos. Faz tempo que eu estou para gravar essas minhas divagações sobre as influências do celular nos relacionamentos. Esse aparelho que foi criado pelo engenheiro Martin Cooper em 1973... Veio para mudar a nossa realidade. Quando eu era pequena, não eram todas as casas que tinham aparelhos de telefone. Quem viveu nessa época sabe o quanto de pai e de mãe brigou, não só pela conta do telefone, mas para a gente sair do telefone. Era aquela coisa meio louca, assim, a gente chegava no colégio, tinha telefone com fio e sem fio... Quando tinha com um fio você sentava ali e não sei como que o bumbum não ficava quadrado assim, porque eu também não sei o que a gente tinha tanto para falar. Mas esse aparelho que foi criado para nos conectar muitas vezes fazia com que a gente se conectasse com quem estava que do outro lado da linha, mas se desconectasse com aquelas pessoas que estavam próximas. É claro que no começo, até porque a conta do telefone era uma coisa muito cara, a gente tentava utilizar para passar mais uma informação, mas na adolescência era aquela coisa que ficava horas fofocando com amigas, esperando a ligação do paquerinha que falava que ia ligar ou não. Fato é que lá pela década de 90, o celular começou a se transformar em um item necessário dentro das famílias. Mas nada comparado com o que aconteceu na última década. Parece que isso que foi criado para conectar a gente simplesmente desconectou. E por que, que eu quis falar sobre a influência do celular nos relacionamentos? Porque ao mesmo tempo que é por meio do celular, que as pessoas conseguem entrar no Tinder, no Grindr, no Badu e conhecer pessoas para se relacionar, muitas vezes o relacionamento se transforma em fonte de briga. Não é só por ciúmes isso também acontece, mas porque ao invés da gente estar conversando com as pessoas que a gente escolheu se relacionar, tá lá, olhando a vida no Instagram, olhando a vida no Twitter, olhando a vida no TikTok, mas não mais dialogando com as pessoas que estão ao nosso lado. Eu não sei se vocês já fizeram esse exercício ou não, mas eu oriento fortemente vocês fazerem isso. A próxima vez que vocês saírem, deem uma olhada nas pessoas que estão ao redor, seja em shopping, seja em parque, seja em restaurantes. Às vezes eu entro no elevador, por consultório. Eu nem consigo dar mais bom dia, porque as pessoas estão com a cabeça baixada conversando. É claro que aqui em Curitiba tem aquela brincadeira que quase ninguém dá bom dia, mas a gente não é assim. Já começa por aí. Só que às vezes o problema vai se intensificando, porque não é só no elevador. Às vezes as pessoas chegam e ao invés de estarem trabalhando, elas estão conectadas. E é isso que acontece nos relacionamentos também. Ao invés da pessoa estar tá no restaurante, naquele jantar que deveria ser romântico, conversando, falando com essa parceria sobre seus dias, suas angústias, suas vitórias, tá lá no celular. Ou seja, tirando foto do prato para postar. Ou seja, ao invés de eu estar curtindo o um momento com aquela pessoa que me convidou para sair, ou que eu quis sair, eu tô mais preocupada em deixar uma foto legal para que outras pessoas curtam. Em outros momentos, ao invés de eu estar ali conversando, eu estou olhando, vendo o que as pessoas estão fazendo. Ou seja, ao invés de eu estar vivendo o meu momento com meus filhos... Com o meu marido, com a minha esposa Eu tô conectada Olhando mais a vida dos outros e vendo a minha vida passar É triste ver isso eu vejo isso em relacionamento materno-filial, paterno-filial, pessoas que não conseguem mais conversar com os filhos, ou ainda pessoas que, pensando até nessa parte aí do restaurante, que chegam no restaurante e já abrem o tablet sem sequer tentar conversar com o seu filho, com a sua filha de 5 anos. Pessoas que às vezes chegam no restaurante, olham o cardápio e não conseguem olhar mais no olho das outras pessoas é claro que o restaurante é só um exemplo né mas tem um exemplo pior ainda levar o celular para a cama Parece que você trabalhou o dia inteiro e daí você simplesmente quer se desconectar. E a cama, vamos pensar no simbólico da cama, né? A cama, esse lugar que é para eu descansar, me conecta. Me conecta com o outro, não comigo mesmo. Inclusive, às vezes, pode trazer prejuízos para eu conseguir dormir. Porque eu tô tão ligado, vendo tanta informação, que esse momento que deveria fazer essa higiene do sono se transforma num momento de ativação. Neuro mal né? Eu fico ali muito mais conectada do que realmente descansando. Agora, o pior realmente é você levar o celular para cama, ficar às vezes uma hora olhando o celular, olhando notícia, olhando sobre a vida alheia, ao invés de estar tá tocando essa parceria, fazendo um carinho, pedindo um carinho. É triste porque isso é uma realidade. Sem Exagerar, pelo menos umas três vezes por semana, alguém no meu consultório se queixa do quanto o celular se transformou um obstáculo de conexão com a sua parceria. O quanto que alguém fala que não aguenta mais sair, porque ao invés de estar conversando, a pessoa está ali fazendo qualquer outra coisa ao invés de estar comigo. E aí eu fico me questionando, será que a gente tem tido esse olhar cuidadoso realmente para as nossas relações, ou será que às vezes eu nem estou vendo o tempo passar porque eu estou mais preocupada com a vida dos outros do que com a minha vida? Será que eu tô consciente do quanto de tempo que eu realmente estou no celular? Porque às vezes é fácil apontar o dedo para o outro, né? Fala: você só fica no celular, a gente está aqui parou no sinaleiro e você já tá pegando teu telefone ou você tá dirigindo e tá falando com alguém ao invés da gente estar tá conversando ou lá você de volta no celular, mas será que eu tenho essa análise sobre mim mesma? Será que eu tenho essa mesma análise? sobre o que eu tô fazendo ou será que eu tô apontando o dedo para o outro? E aí eu vou deixar uma sugestão para vocês, duas na verdade. A primeira é tente olhar e se perceber se você não está exagerando nisso que deveria conectar, mas que está te desconectando. Tente realmente olhar o teu celular em momentos específicos do dia e veja o que, que você sente isso. Existem algumas ferramentas que você pode estabelecer no teu telefone que você consegue uh, determinar a quantidade de horas que você vai poder mexer em cada aplicativo. Porque assim, gente, é, é fácil você ficar 30 minutos uma hora vendo vídeo no TikTok ou no Instagram. Mas muitas vezes é difícil de você encontrar uma hora para estar tá beijando, para estar tá tocando, para estar tá olhando no olho e conversando com a tua parceria. O próprio Duolingo fala, né, em 15 minutos você pode aprender uma nova língua. O que você faz em 15 minutos na rede social? E eu acho que é exatamente isso que a gente precisa começar a pensar sobre as nossas relações. Quando que foi a última vez que eu consegui ficar uma hora conversando sem mexer no celular? E aí a minha segunda sugestão é o seguinte... Nesses momentos românticos, né? Tô indo pro teatro, tô indo pro parque, tô indo pro shopping, tô indo pra praia, tô indo viajar. Tente deixar o celular no bolso ou na bolsa. Tente fazer isso por você e por vocês. E depois, se se sentirem confortáveis, vão lá no Instagram me contar. Porque eu vou ficar muito curiosa pra saber como foi essa experiência. Porque eu tenho certeza que desligando o celular você vai ter muito mais conexão na tua vida. Um beijo e até semana que vem. O que te agito, o que te grito, o que te aperta o peito, o que te faz suspirar, o que te faz gargalhar. Onde você está, de onde você vem, para onde você vai. Eu sou a Fernanda. Prazer em saber de você.